0: 让你们再说我像腾格尔，但我也不会在现场问你们我像谁或者我像什么风啊之类的，你们肯定会说像汪峰了。谢谢。好，那让我们正式的开始这次发布会和演讲，好吗？好。谢谢你们的到来，各位领导。为什么我说各位领导你们都要笑呢？各位领导，各位同志，各位嘉宾，大家晚上好。因为平时很少出现在这样的场合，所以今天站在这里呢，要给大家说一些我的感受，我的改变以及一些我的动态。我不知道大家平时会不会突然的有一种孤独感？呃，因为都说艺术家是孤独的嘛。那有时候孤独是一个瞬间的感觉。我给大家讲一个小故事啊，讲一个小故事。那我看你怎么激动，是小故事不是黄段子？一个小故事，摆出这个渴求的表情。两年前，我们因为拍电影的事情呢，我去找朴树。那我在拜访朴树的时候呢，希望朴树给我们做一首歌曲。朴树在自己的家里面做音乐，做的非常的专注。那我到那里以后，是我第一次见到朴树，他很消瘦，和蔼可亲。啊，我去他的工作间。他说：“正好，我刚刚完成了一首歌的呆 e 你要不要听一听这首歌？”我说：“不要听，这是缘分，就是他了。”这首歌就是后来的《平凡之路》。<笑>你们等等鼓掌啊！大家是不是都觉得这个故事很传奇啊？以后有人给这么有人给你们这么讲故事，你们也别傻了吧唧都相信了啊！这叫演绎，其实真事儿不是这样的。因为历史很多都这么演绎出来的嘛，要不然怎么风流人物都这么潇洒呢？其实真实的情况是这样的，我到了朴树家里，朴树给我听了一首歌，第一首那首歌呢，的确就是平凡之路》。朴树说：“哎，我这个后面还有好多首歌，都是新歌，你要不要一起听听？”我说：“要。”然后我就坐在朴树的家里面听了一个下午，他写的那些新歌。听完了以后呢，他问我说：“哎，这些歌、嗯、都怎么样？”我说：“嗯，都不错，还还是第一首吧。”这就是平凡之路的真实的故事啊！但这样说就会显得很俗，失去了传奇性，因为两个大男人在台上这样墨迹半天，显得非常的不潇洒。那这件事情就是事实，事实就是这样的。那天我跟朴树聊了很久，我就玩他们家的狗也玩了很久嘛，因为我跟朴树都是那种不是特别善于言辞的人，嗯。大家都比较内向害羞，也不是那么的主动套近乎，那所以手就要找一些动作嘛。那在找这个话题之余呢，就不停摸不停摸他那他家那条狗，都玩的都脱毛了。玩脱毛不是玩脱了啊，玩脱毛了，就是那种金毛啊，玩成了那种拉布拉多的那种样子。我们有示意图啊，我们让大家直观感受一下。就这个是之前的样子，之后就就这样。呃，狗不是这种狗，但是呢，事儿就是这件事儿。朴树当时肯定也挺心疼的。啊，我跟朴树完事儿了以后呢，已经谈完了以后呢，已经近黄昏，在机场高速边的这个小区里啊，飞机在我们的头上盘旋。我背着书包，我就离开他家了。他一直在用眼光目送我，站在家门口。哎，我回头看他。他的头发已经发白了，而且他是我少年，包括我现在时候，一直的偶像。看着他在落日余晖里的这种身影，我是特别的心情复杂的。我走得越来越远，我真的是感到了一种属于艺术家的孤独。当然啊，朴树心里也在想说，这哥们走得越来越远，就是一种艺术家的孤独啊，我们彼此之间的嘛。很快出了小区门口，我们就转身来到了这个商业而现实的。社会
1: 里，我
0: 们这个歌声是不是稍微进来的有点晚啊啊！现在情绪已经不是这个情绪了，收、啊、那我们进入了这个商业而现实的社会里，就有了公司，就开始研究公司的规模、投资、融资、未来、组织架构、管理艺术、部门职责、KPI、IPO、KFC。就等等等等各种的这这种事情啊，大家都知道。那我们的团队呢，做了一本书，以前呃也能叫杂志吧啊，大家就把它认为书就行了，叫《独唱团》。独唱团很不幸被我们做成了绝唱团啊，但是它依然保持了很多的销售记录。我们这个独唱团啊，还给我带来了很多的快乐，但是也给我带来很多的困扰，比如说。有很多人会哎淘金虎嘛过来问说哎呀韩安老师啊我看过你主编的合唱团，还有那种我看过你主编的独立团，各种都有。那一般这种情况下我也不会纠正对方，因为大家都知道嘛，我是这种夜店跟春心荡漾都扛过来的男人，我这还有什么过不去的呢？说错名字也很正常嘛。但是在那段空窗期，我们成立了一个乐队，我们还真的找了老师来替我们所有的编辑们排练。这些老师，我相信说出来名字很多，很多朋友也会认识。张伟伟，啊我们老师的级别都是比较高的啊。对，迷店，很多朋友都听过这首这首歌，那也是我个人非常喜欢的一首歌。呃，如果没有听过的，回家可以去去下载听一下，不听不是中国人。那遗憾的是，我们没有能够坚持下来，原因很简单，因为我们发现我们乐队的这个组织架构不行，我们没有鼓手。没有 b a s 斯，也没有主唱，但是有他们六把吉他。再后来呢，我们就又转型了。我们应该是属于传统媒体转型最早的，我们的速度之快，姿态之决绝，令人发指。主要是因为不转型，我们也没什么事儿能干了，然后就有了我们的很多朋友知道的一个移动互联网产品，叫 win 我相信很多朋友都是 win 的老用户了，对吗？其实这个产品的名字，对我们一开始真的产生了很大的困扰。比如说，我给你介绍一个 A P P 啊，你肯定得问哪个 A P P。我说一个 A P P 啊，你问哪个 A P P？ 我说一个 A P P。说哪个 A P P？ 我说问啊。他说我问了呀。然后说问，他说我问了。哎呀，这样一来一去，特别特别的耽误事儿。纵然这样呢，我们也已经有了三千多万的下载量。当然了。三年多了，很有可能啊，是一千万人下载。然后，那么换五 S 的时候呢，下载一次；换六的时候又下载一次，六 S 的时候又下载一次啊。所以，很有可能我在想，是不是只有一千的人，一千万的人在那里下载？因为一共下载了三次嘛。所以，我内心其实一直很忐忑，没有自信。一直到有一天，有一个好心人，一个圈内的技术大牛对我说了一句话，这句话是我们整个工作过程当中的一盏明灯，瞬间就点燃我的自信。他说：“不管你换几台机器，一个账号下载的只算一次。”感谢这位兄弟啊！下面让我简单介绍一下问的现况。那问呢，现在有三千多万装机量，一个下载、账号下载只算一次啊！每天打开量呢，超过两百多万次，每一期的全网的阅读量都在数百万，总阅读量呢，已经超过了十亿。高冷的我们呢，在两个月前才开通了这个留言评论的功能，现在已经有大概数十万的留言总量了。出自于问这个内容平台的图书也获得了很不错的成绩。那我们的精选书呢，已经是卖了四百多万册。我们的作者书系已经卖了将近六百万册。在单单出版业务上，其实我们的利润和规模都相当于一个中型的出版公司了。那我们的这个当时负责出版的同事也只有两个人。当然了，也要感谢我们的战略合作方，一直以来支持我们的国漫文化和普瑞文化。在最新的改版中呢，我们还增加了音乐跟电影的板块，很多歌手都在我们这里首发写下音乐故事。同时呢，我们还签下了几十位非常优秀的年轻作家，还冠名赞助了门牙新概念作文大赛，希望在最早的时候就能帮助到这些最年轻、最优秀的作家，可以让他们成长得更快。那在未来呢？大家也会看到问的音乐节，问曾经的东西频道也会完成准备。那我们签约的那些很多的作品也陆续的正在改编成影视作品。还有呢，我们的这个东西频道里面所有的频道，我们所有的东西，我们都可以是可以直接直接哎，艺术家作品可以购买到，让大家选择。那在我们的来福士闪电呀，包括静安家里中心以及苏州成品书店的展当中呢，我们也吸引了数十万的朋友买票参观，就买票参观很重要啊。去年呢，我们有两本超级畅销书，销量也都超过了一百万，是蔡崇达的《皮囊》以及张浩成的《我与世界只差一个你》。那蔡崇达也是非常优秀的一位作家，他当时心里很忐忑，他总觉得他这本书未必会被市现在的这个市场所接受，他担心自己的书只能卖一两万册。那我给了他非常大的勇气，我说你放心，肯定能卖两三万册啊。然后 呢？ 对， 就是这本书。现在万万没想 到， 其实里面已经超过了一百万册了。那另一位是也是非常优秀的年轻作家张浩成。那去年问出版了他的《我与世界只差一个你》这本 书， 也是销量过百万。他在二零一六年的中国作家排行榜当中 呢， 排名也很不错。我们来看看这个排行榜的情况啊。嗯。啊， 我知道你们在笑什么。那这我也没办法，对吗？因为我也不能给人家。所以这,这个我们其实也是比较无奈的，我也不能给人家这种打上马赛克呀什么的，毕竟人家也没做错什么事儿。那我们工作人员继续一下这个榜单好吗？大家看看，大家猜我排在第九第几名啊？哎呦，差点说漏嘴了，不是第九名，大家看我排在第几名？啊，已经出来了是吗？五十五名。那我们就换一个话题啊，不说这件事儿了啊。Oh no. oh no! 怎么还有这样的这个背景啊？不过在这样的榜单里呢，在这个榜单里有不少我们问的签约作家，他们的图书呢基本上都是我们问和国漫文化联合出版的。我们问也很荣幸可以为大家更好的发展出一份力。那未来呢，当然也会被拍成各种的剧和电影，比如这本《我与世界只差一个你》。那为什么他的电影叫《我与世界逗号只差一个你》呢？因为我们去备案的时候啊，发现这个书名已经被一个影视影视公司给背掉了。那我们就原作者就不能再叫这个名字。那据说现在都已经开机了，而且在法律层面啊都比较的无奈，因为这一块可能是政策上面的一个缺失。呃，可能有些朋友会说啊，如果你作者的版权是强烈一点啊，那你自己去备案行不行啊？其实不行，因为这是一个公司行为，个人是并不能够进行这个影视作品的这个备案的。所以呢，就资产资产达到一定这个规模的这个公司，才能够去做这样的一个备案。那我就呼吁，可能相关部门可以完善一下这样的法规。也希望影视公司也都个别影视公司也不要这么的无耻啊！这样让我们也很无奈。如果实在不行的话，有可能我们公司以后看见市面上哪本书最畅销，把这些全都背下来。但我们不是要抢他们的这个。版权或者抢他们的名字，是这些作家真的授权给别人想拍的时候呢？告诉我们，我们再送还给他们。我们这个是保护。那谢谢。那这个《我与世界只差一个你》剧本开发也是非常的顺利的，演员阵容会在不久后向大家公布。那我们的监制呢，也是严井俊二先生，相信很多文艺青年都会很喜欢。对，这部电影将会在明年的暑假。和大家见面，这些都是我们以前做的，但我们觉得我们做的还很不够。未来的一个月呢，我们问和田东影业会有一些比较大的动作，但现在也不能讲啊，因为这些事情会喧宾夺主，他们太过渲染了，会掩盖了我在舞台上的这个光芒，所以我就不说了。呃，其实这都是我们说的创业的过程。那我是挺不喜欢“创业”这个词儿的，因为我一直在强调，我们就是在工作。没有什么创业不创业的，但身边的确有很多的朋友正在创业的过程当中。那我们这个 A P P 到了总榜的第一名以后啊，我接到最多的就是朋友会问我说：“哎，说你们这个是哪个公关公司给刷了呀？效果特别不错。”甩开他的手说：“滚！”道不同不相为谋。不过呢，前一段时间创业是真的很热，以前大家见面都问说：“哎，你融资完成了吗？”后来大家可能觉得不大专业啊，说融资像江湖骗子一样，那显得特别的随波逐流，就改一些问问吧，就比如说你 t e m e s 完成了吗？然后你那个交割完成了吗？就听着特别像抢银行的那种啊，你交割完成了吗？就是，但是在那个年代里面，其实创业真的像抢银行一样，因为很多人都没想明白自己要做什么，就觉得什么流行什么呢，就做一个商业计划书。去拿天使轮啊，天使轮的数额都特别的吓人，总之都是基本上都是一台劳斯莱斯起的，劳斯莱斯嘛，你看那车标就是一个天使，所以天使轮就是就是劳斯莱斯的意思。那回想起来，那是非常非常疯狂的几年，都创业去了。但我觉得创业者是分成两批的，第一批呢是真心实意的创业者，第二批呢就是他们不想好好上班的。在那个年代里面，大家其实都是特别的讲究 idea。我有一个朋友找我，他说他们完成了 Pre A 轮的融资，估值大概有五千万。我问他：“你这个产品做的怎么样了？公司有多少人呢？业绩不错吧？”他说：“哦，只是一个 idea， 我的公司马上就要注册好了，投资方一直催着我要投钱，但我觉得这个估值还有点低。”我就很诧异，我说：“你怎么一个主意你就能估值五千万呢？”说到这儿有，有的确是有点怪啊！大家大家感受一下这个中文跟英文的差别。你说这一个 idea 听着就不一样，感觉好像就是说，哎，我有一个 idea， 然后呢，就有人问说，你说这个 idea， 看看这个 idea 的价值多少。你说有一个主意，好像就下面接的就是什么馊、so、主意啊。所以这个中英文的差别其实蛮大的。那就像在外国片里啊，我们扯远一点，就比如一句 trust me。其实你看这种美剧里面，人家对你耳边说 “trust me”， 就真的是觉得还挺值得信任的。那你用中文深情地看着人家说“相信我，哥们儿”，也觉得特别的不可信。哎，很好，好，这个市场部你们成功引起了我的注意啊！啊，这可以走了，这个字幕。我觉得还是 idea 这个比主意要好，那我就跟那个朋友说，你这个 idea 说来给我听听呀。这个朋友就把他的 idea 告诉了我。我说你这个 idea 怎么能值五千万呢？要不我把我的 idea 告诉你。然后我就把我的 idea 说给了他听。他说你这个不行啊，你这个没有商业模式啊，你这个变现也很模糊啊，可操作性也不是很强啊。然后这个事情就过去了嘛。过去以后我也没有多想。后来万万没有想到，这个朋友啊。还真的拿到了这个融资，那我心里就只能默默地祝福他。直到产品出来啊，我看到这个产品，我心里就有一句话：顺子，这不就是我当年那个 idea 吗？当然，在座也有很多金融界的朋友，我就不在这里班门弄斧了。我觉得你们为中国的这个经济，尤其是新兴的产业，做了很多的贡献。我相信你们见过很多奇葩的项目，投过特别多的这种坑爹的人。反正呢，那个时候一个风口接着一个风口。天空中飞着一头又一头的猪，大家也都害怕错过了好的企业，然后就投了很多的项目。呃，反正那个时候，朋友无论是创业的还是投资的，都特别的着急。那相比之下呢，我们一直是比较懵懂而缓慢的，因为我们从一开始就有着很不错的利润。那现在有很多朋友也知道，呃，最近的风口是这个文化娱乐娱乐产业。那或者说我们用领导喜欢的话来讲呢，就叫。内容文化产业，大家也知道我是赛车手嘛，就有一些车队的老板还经常问我说自己希望多一些这种商业上的噱头，这个赛车怎么跟移动互联网沾边呀？我说那你这个很简单嘛，你让车手比赛的时候带着手机啊，开着 3G， 然后这么一开，移动互联网，名智是贵，每小时移动两百公里的互联网。还有你要问我这个车队怎么跟 IP 能结合？哎呦我的天！这个你说车队怎么跟 IP 能结合？你下暴雨的时候，眼观天象，看着天上电闪雷鸣，车开出去就 IP 了嘛？就只有这些办法。然后场边在哦的大叫一声就 IPO 了嘛，一步到位。那之前好几年呢，我们都没有拿任何的融资，也没有在宣传上花一分钱，因为我们一直是赚钱的。但是到了去年，我们做出了改变，因为我们决定进入更广阔的天地。那我也获得了华创资本的华创资本的 A 轮融资。同时，我们霆东影业也已经完成了 A 轮的融资。关于这个影视公司呢，一会我向大家来着重的介绍一下。现在两个公司会并在一起，会有更大的打算。那到时候呢，我也会另行宣布。我觉得我们公司是属于那种苗子比较好，然后发育的比较晚的那种女生啊。但是，一旦发育，发育不到校花，我们是不会罢休的。谢谢。呃， 好像我站在台上说钱这件事 情， 其实是跟我的形象显得是很违和 的， 因为在大家的心目 中， 我知道我一直是一个翩翩少 年， 然后提着一把大宝剑要去改变这个世界。的， 但是大宝剑难道不要钱 吗？ 对不 对？ 要八百多块钱一 次， 要一把一把。那背景里给我一把大宝剑好 吗？ 同 时， 我们也宣布 啊， 我们公司也招美编啊。总之呢，哎，我又希望我们做什么事情都能做到最好。我也希望有一天人们是因为我的金钱而爱上我，并不是因为我的才华与美貌。三十多年了，我我觉得我已经帅腻了，真的。有帅一点的照片吗？听说准备了。哦 h、oh, shit 啊、uh. ！哎，别以为我不认识英语啊，孙士呢 ，boy。呃，还有别的备选的照片吗？啊，还好还好，但现在我们素材很少啊，能弄来弄去就这张照片。我们看，我们进场的时候也是照这张照片。算了，不在意帅不帅这个细节了，不要让我的颜带跑了这个主题。哎，我们主题是什么来着？ 哦， 财富对财 富， 呃， 因为导播也告诉 我， 说因为现场的很多投资人的伙伴呢也在现 场， 让我尽量低调一些。好像还有王思聪在现 场， 也尽量别提财富这件事情。呃， 我们镜头能找一下 吗？ 啊， 好， 那我们就不提财富这件事情了啊。呃， 刚才我什么都没说 过， 做成视频的时候我们就把这段给删掉啊。但你们觉得商业跟才华真的没有关系吗？并不是，因为商业也是才华的一种。包括思聪在内，还有在座的很多朋友，他们其实都是很有商业才华的，是真的在改变这个世界。财富和单纯的有钱其实是两回事情。在现代社会里，我觉得商业它带来的更多是创造，而不是剥削。一家杰出的公司，它能够承载更多的愿望。对了。我们顺便插播一下 啊， 此刻我们的战队正在太昌使命召唤 Online》全国总决赛的现场为全国冠军而打 拼， 但是他们很可能缺少了我就可能很可能拿不到这个全国冠 军， 因为我在我此刻在这 里， 大家也别觉得我看上去有的时候在打游 戏， 好像是真的很快 乐， 其实我十几年呢就玩一款游 戏， 而且一定要玩到这个职业的水平才可 以， 因为这只是我的一种掩护。你们看我好像很开心的样子，其实我不是真正的快乐，我的笑只是我的保护色。真正的电竞选手其实真的是很辛苦的，因为任何一个职业要做到顶尖都不是那么容易的事情。而且在比赛之余呢，我还拉了一个业务，也是与电竞相关的。那到时候等我们一切确定了以后呢，我希望可以给大家带来惊喜。我相信大家也会喜欢这个项目。但是在这里啊，我要先吹一个牛逼，就是说我真的是这个战队的主力选手，不是打酱油的那种选手啊。呃，我们还获得过大区冠军和全国前三，我都是在主力阵容里面的，我没有买通对手是是。你们也不要胡乱猜测。但是在这个线下比赛的时候呢，我是真切的感受到了一种非常非常大的苍凉感，为什么呢？因为我看到那些对手坐在我的对面，年龄大概是我的二分之一乃至三分之一，我已经过了电竞比赛的黄金年龄了。但是我的对手真的还是身手很矫洁啊，我自己身手更矫洁。我会一直战斗大佬，我觉得直到有一天，我的对手他们肯定会跑过来，尊敬地对我说：“韩爷爷，你的 AK47 用的真的很不错，一定会有这一天。”突然说到电竞呢，是因为我们做的某一些事情，在那个时空里，也许会被认为是毒蛇猛兽，也许不会被人理解。有些东西的确比这个时代走得更远了一些，更早了一些。或者有些人，他们本来就应该是先驱者，可能路是他们闯的，死也是他们死了。等一切都成熟起来的时候，他们再也享受不到果实。但我觉得。总要有这些先驱者，像我们八零后这一代，真的注定是很多事情的先驱者。比如买房啊，还有买那种五十万一平的学区房，你说能不先去吗？很多八零后的同龄人都已经当爹妈了，我知道在座的，在座有当爷爷奶奶的吗？有啊。聚会的时候，大家也基本上都在讨论说，小孩子去哪个学校呀，买哪里的学区房啊。前两天我看到朋友圈里面有一个朋友发了一条这样的这个状态，一条朋友圈，文件给大家听一下。不买学区房就是对不起孩子吗？这个观点我无法认同。学区房算个毛？学校算个毛？把一个积极、健康、善良的世界观给孩子，才能让他们受益终身。在父母经济不宽裕的情况下，搞这些是没有意义的，把自己的生活和日子都毁了。万一我得了抑郁症，对孩子也是不负责任的嘛。量力而为，一个人真正的幸福快乐来自于阳光、空气和爱。这个鸡汤熬的特别好啊，也很有道理。在朋友圈里面收获了非常非常多的赞。通过这条朋友圈，我还知道了我很多的朋友其实是互相之间认识的，足以见得这个朋友圈引起了多少的这个互动，拆散了多少的家庭。要问我这个朋友现在在干嘛，其实很简单啊，他现在正在跟中介一起在找那个学区房呢。因为他老婆也看到这条朋友圈了嘛，然后就说了一句：“呵呵哎，我就奇怪了，你说他就不会发一个分组吗？”那我觉得我只有把我的祝福、阳光、空气和爱献给这位朋友啊。其实他们两个人，他跟他太太我都认识，但是我没有进行任何的调解工作。这就是我和以前的变化，因为这要在以前，我会摇身一变变成百万青阿姨，我会说你这个观点不对啊，小伙子、啊。我也会跟朋友说，你这个钱为什么要买上海牌照呢？你为什么要买房子而不是租房子呢？你为什么要买这个区域而不是买那个区域呢？你为什么要买轿车而不买越野车呢？总之，我会阐述半天我的想法，希望可以改变他人。我觉得我上辈子肯定也也是个干销售的，但是现在更多我知道了换位思考，比如我知道每个人都有自己的想法跟生活，他们有他们的感情，有他人的生活。如果你不了解，那么你就闭嘴；如果你了解呢，那就更应该闭嘴。所以这几年我们就选择了专注于自己的事业，因为以前我觉得要让这个世界变得更好。也许靠杂文，也许靠勇气，也许靠争论。后来我发现并不是这样。要让这个世界变得更好，更多可能是靠科学，靠商业。因为科学让生活进步，让信息通畅，而商业能够给科学最好的支撑。一个尊重商业的社会是不会倒退到哪去的。一个尊重市场的国家是不会太差的。尊重科技和商业。尊重教育和文化，这世界是一定会进步的。呃，喝一口水哦。不愧是上海音乐厅啊，这个音响效果这么好，难怪很多人都在这里唱歌呢。啊、呃，是要唱一个吗？难道？来，纵是凄凄着歌，飘于远方我路上。来，纵是凄凄晚星，冷过静晚月亮。一切不可使我更心伤，愿、啊啊、你今晚共我唱。再见。特别想散场了、啊，感谢大家的掌声，也希望我们的公司可以像我一样啊，厚积薄发，低调前行。就像很多人只知道我赛车，都以为我玩票，但我从来不会告诉他们，这十年来我已经获得了七个全国锦标赛的年度车手总冠军，我不会跟他们强调说是七个啊，也没有人知道我是中国唯一一个最高级别的场地赛和垃圾赛的双料总冠军。真的没有一个人知道。在二零一二年的时候呢，我更是同时拿到了这两个总冠军，在同一年。那虽然说这两个都是赛车，场地跟拉力，但区别还是很大的。大到什么程度呢？就像这个 CBA 和中超，嗯，真的虽然都是玩球啊，就像这个场地跟拉力，虽然都是开车，但是真的有很大的差别。呃，我这件事情在未来几十年内应该都会再发生了，不会有任何一个车手可以在同年同时拿到这两个国家锦标赛的总冠军，更没有人知道啊，在中国拉力锦标赛上，我曾经连续三年获得过总冠军，但为什么？为什么？为什么没有能够坚持到第四年呢？为什么？为什么？因为那一年我去拍了一部电影，这部电影名字大家应该都很知道，对吗？肖、哎、申克的救赎》对。这里要感谢我的车队，感谢上海大众三三车队，感谢斯巴鲁中国拉力车队，感谢最早跟我们一起打拼的北京极速车队、上海 F 卡卡车队。赛车呢，是看似一个人在出风头，但其实是团队的功劳。这个和我们做的工作、做的事业其实是一样的。嗯，看似出风头的都是那么少数的几个人，但是事实上，没有团队的努力和支持，就不会有一台好的赛车，不会有一个好的产品。不会有一个好的公司。其实能够大肆宣扬我们的成绩，真的是件很爽的事情。因为相比起国内很多的企业啊，吹牛逼、画大饼和扯淡，是我们做的非常不够的一个地方。今夜呢，我决定不再低调。明天我们继续悄然前行。下面我觉得进行到我们比较重要的内容吧。所谓发布会，我们一定要。发布些什么？在场有很多的电影人，所以我想大家其实心里很清楚，在这个很燃的时刻、很爆炸的时刻，我们要说一些什么内容。在这个时刻之前呢，我想邀请我们今天第二位的歌手嘉宾，是我非常喜欢的一位歌手，想推荐给大家这位歌手的这首歌——陈粒《易燃易爆炸》。
2: 我拒绝孤独，或笑，我冷眼，还向我轻佻又下贱，要我阳光，还要我风情，不要荒兮我苦笑，我钟爱兮我心如枯木，自我梦境，爱自我很快就清醒，与我沉睡，爱与我蹉跎无慈悲，爱我纯粹。沧海看我同行，但常愿我如烟，还愿我满里有懒倦，看我,我痴狂，还看我风趣又端庄，要我眉眼，还要我杀人不眨眼，祝我从此幸福，还祝我枯萎，不独为我撩人，还为我双眸失神，图我情真，还图我烟波笑问。我称夸我含苞待放，还夸我欲盖。此 <laughs>。
0: 《易燃易爆炸》里面有一句歌词我很喜欢：“自我梦境，却自我很快就清醒。”这就是我们周遭的各种现状。在座很多朋友也应该记得，二零零六年的时候全民买基金，大家应该都很有印象。呃，有印象的都是八零后，没印象都九零后啊。我简单说一下，就是大街小巷啊，所有的老百姓买基金，呃，不是那种太太乐基金啊，那个基金。那当时呢，我是什么都不懂的。我爸爸妈妈也买了一点。那我奶奶说：“你应该，你们应该把家里所有的钱都拿出来买基金啊，这肯定赚钱。”当时我就觉得坏了，因为我奶奶是那种到了二零零九年才知道中国办了奥运会的人啊，所以连他都知道一件事情赚钱的时候，那肯定就大事不好了。后来的事情大家肯定也知道嘛，因为见面都是问套牢了没有。然后答案都是就很牢啊，很扎实着呢。再后来呢，流行过各种的事物，呃，次你梦境又次你很快就清醒。B to C 啊 ，C to B 啊 ，B to B 啊 ，C to C 啊 ，O to O 啊 ，O to P 啊 ，P to P 啊，对吧？很多。我们当然不能说哪些是昙花，哪些是未来。我们也不能判断说在每个风口里。都有优秀的企业，我们不能去说用一两家企业的成败去判断一个模式或者一片市场的成熟，呃，反正就是不要一棒子打死，要多打几棒子嘛。所以说，我是不能判断这些，所以我也就不多说什么。其实我不要不能判断的主要原因是因为我奶奶不懂这些，我奶奶不懂英语，她也不会说孙子去弄个 P2P， 我奶奶没有给我这样的启示。但这真的是一个很浮躁的年代。很多公司都好像是万能的，主营业务都变成了不重要的事情。什么流行呢？他们就会往这个上面靠。比如最近流行的，大家肯定都知道嘛，就是去贴那个 VR， 对吧？这个也好理解，因为现在就流行两个词 ：VR 和 AI， 就是虚拟现实和人工智能。那前者看上去比较好占便宜一点嘛，所以你听，比如说有一家公司啊。呃， 我公司2016年 啊， 女装业务实现百分之二百五的增 长， 战略布局虚拟现 实， 听着其实是感觉有一定的这个可行性 啊， 你就变一个生态链的故事。你说买女装以后就可以在这个虚拟现实的店里面进行挑选 啊， 怎么怎么 样？ 但是换一个说法 呢， 大家听听 啊， 本公司2016年女装业务实现百分之二百五的增 长， 开始战略布局人工智能这个。就听着就很人工弱智的样子啊，所以那就不可信了。这些公司呢，还是很有自知之明，他们知道 IP 好欺负 ，VR 好欺负 ，AI 不好欺负。那言归正传啊，在二零一五年，一家跟 VR 与 AI 都没有关系关系的公司成立了，就是我们亭东影业。呃。对我刚才这么一说，我们感觉这个公司也有点像卖女装的啊。亭东女装，亭亭玉立，美绝东方啊，广告词也还可以。那么我们这个亭东女装公司名字是怎么来的呢？因为这是我的家乡，我出生于上海市金山区亭林镇亭东村十三组，就是这里。呃，以前有谷歌地图的时候，我记得被人家就在我家屋顶上插了个大头针啊，直接搜我的名字就是这个大头针，所以有我家的狗和我也也被很多朋友玩脱毛了，有很多人可能会过去过去看一下。那为什么不叫十三组影业呢？是因为我们毕竟是一个电影公司嘛，我们不希望人家误以为我们是这个卖小龙虾的啊，十三香影业，所以后来呢，我们还是叫。亭东影业其实是来纪念我的故乡亭东村。很多人呢，我觉得，尤其是从农村跟郊区出来的孩子，总有那么一段时间，他们总想抹去自己的出身。还记得那段时期，好像是分城镇户口和农村户口的。那很多人呢，在被问起自己的故乡的时候，他们只敢说到那个城市。不敢说到自己的村庄，因为他们也很容易自卑。其实我我有的时候有很小学的时候有一阵子也是这样，于是呢，很多村庄就被人们遗忘了，或者说其实是被刻意回避了。前一阵子回到老家的时候，我们这个十三组已经基本上已经全部搬空了，都变成了一片工业区。小伙伴们也已经陆续离开了，老人们也都已经陆续的离世。那记忆其实都是那个以前的暑假的晚上，大家聚集在一片水泥地上，然后聊聊天，因为那是没有空调嘛，外面会比较凉快一点。再晚一点呢，就会到屋子里去看《成长的烦恼》，音乐应该大家都很熟悉。反正当时可能还是比较。比较幼比较幼稚吧。那看这个《成长烦恼》里还老，虽然羡慕人家美国人的家庭，一个家庭有很多车啊。但我们还我自己跟小伙伴还老说啊，这个美国他们不实施计划生育，以后肯定完蛋了。那个、时候我什么也不懂，也不知道生育权是基本的权利啊，人口老龄化这些都不知道。就跟小伙伴甩下一句话说：三十年后美国肯定得计划生育。那三十年后就我们自己已经开放二胎了，但还是不够，太晚了。呃，我们现在可能不说这些，因为就不操心，暂时不操心国事。时代的发展，社会的进步，思想的转变，这些我们都没有办法把控。但是呢，我们的出身不能把控，未来我觉得可以把控在我们自己的手里。而亭东影业这个名字，就是想要提醒自己，我们永远不要忘记自己的故乡是在哪里，自己出生是在哪里。你要做得好，亭东影业呢，一样可以。辐射世界，你要是做不好呢，你叫曼哈顿影业，你也没有什么用。那说一说我们的这个英文名 PMF， 很多朋友都不知道这个 PMF 什么意思。还有朋友说：“哎呀，我懂了，就是怕麻烦嘛。”我说：“当然不是，作为一个电影公司，你怎能怕麻烦呢？因为拍电影就是解决一个又一个麻烦的过程。你要是怕麻烦，你就不要做这个行业了。”这个行业在外界看来特别的光鲜，其实每天面对的都是很大的挫败感，要解决很多很多的问题。那种挫败感，其实真的是有的时候，我作为一个车手，我都觉得非常的难以承受，还承受过来了啊！但是呢，这个挫败感最近又比较强呢，是因为看到了一份演员片手表。呃，不过放心。我们一旦认定了做某一件事情啊，就一定要做到第一的，否则我就会茶不思饭不香，写书办杂志赛车什么都是这样。不击败对手的，我心里是很难受的。呃，什么挑战自己啊，和自己竞争啊，我觉得这些都是空的。因为你，你想啊，所谓的挑战自己、打败自己，那是你独孤以后、独孤求败以后的事情。你想想，放眼望去，还有很多人比你强。很多人做的比你好，说明你还是很挫的一个人，一个很挫的自己，有什么可打败的呢？所以我不喜欢用打败自己来说，要击败对手，就是这样。所以呢，放心，在这件事情没有做好之前呢，我肯定是不会去做什么演员啊之类的。虽然我已经很成功的塑造了白龙马这个角色但我还是很想说，做好一家影视公司。拍有很多的电影是我的愿望，呃，好像教授今天也在现场，是吗？来来来来来，我们追一下好吗？我们的光追一下教授，对对对，吹一下他的大光头。教授你好，嗯，呃，那个王思聪再次躺枪啊，呃，但你们放心，我是。虽然我有这个潜质成为一个非常优秀的这个影视剧演员，但是呢，我暂时对拿影帝是没有什么兴趣了。大家也可以看一看我的这种精彩的表演
2: 。不好意思啊
0: ，我正跟韩寒一起吃饭呢，他找我演的下一部电影，我都看不上
2: 他。啊，真的？啊、uh...。
0: 朋友们，我是涵涵，小庄，嫁给我！哇！马里琼
2: 斯王国现
0: 任国王，影帝啊、哦！国内很少有这个男演员可以演出这种迷之微笑。那归根结底呢，我参演的这些电影获得票房呢，我还是很高兴的。因为看到市面上很多的演员啊，随便可能客串了一个什么电影，然后就开始宣传自己，说自己是几十亿的什么票房女王啊、票房男神啊之类的，我心里其实也是非常的鄙视的。因为看我就是三十亿票房电影表演艺术家嘛。那我告诉大家，真要这么算，可不止这些啊！别说跟你了，我的狗都能独当一面。比如我的马达加斯加，那他的票房就不说了啊，呃，这还不算，徐峥的港囧，这条狗其实很多朋友都不知道这个故事，这条狗呢是我家的一条狗，这个黑影啊这个魅影，就是徐峥，这个狗是我们家的狗叫 Lucky， 然后呢正它正在那个扑咬。呃，大家也知道港囧的票房也很好嘛，对不对？啊，我们看看 Lucky 最近的这个照片，啊、是，那我的狗啊，累计获得了二十亿的票房、嗯，所以呢，在这里啊，我宣布，我跟我的狗加起来累计一共获得了五十亿人民币的票房，占中国。二零一五年电影总票房的八分之一，呃，所以说嘛，大家看，这这样扯淡有意思吗？对不对？那、呃、其实要说，这真的是一片空虚啊！胡兰算出了一笔这个占中国电影总票房二零一五年八分之一的账。那这个也相当于二零零八年的时候的电影总票房了，但是账不是这么算的，因为这是一个非常不好的风气。所有的电影项目你沾上一点，要全算你的，贴张海报就是全宣传啊，这个真的不能这么算。其实一家电影公司的能量是要看你核心掌握的那些，就是缺你不行的那些，其他都是空的。因为大家现在都不缺资金，那就看谁能够做得更好，谁更加能够非你不可。也不要 再， 我希望这个社会上也不要再出现像我这种 啊， 拖家带狗算票房的这种事情了所以 呢， 我们就回到 PMF 三个 字， 它的来源是这样的。在十年前 呢， 我要拍一支 MV。我是一个从小就非常非常热爱影像的 人， 呃， 小的时候已经是摄影组的组长。那我是那支 MV 的导 演， 和我同行的还有三个摄影 师： 廖尼、小白和磊子。那磊子呢？是因为他的名字太过平凡了，所以他叫张磊。他想让自己变得不平凡一点，所以呢，他就叫磊子，好、啊、像也挺平凡的。那小白呢？是因为他的名字太不平凡了，叫白玉霞。他想变得平凡一点，所以呢，叫小白。都是那一届电影摄影系的佼佼者，是那一届的北京电影学院的。他们四个人其实算在我在内，也是我们四个人。我们四个人是非常的注重这个影像。那在看景吗？看景 呢， 当时没有什么 钱， 所以我们要找这种大自然的美 术， 因为我们没有钱去布景和置景 的， 我们就路过了一堵这个农村的这种矮 墙， 是一个废弃的民 宅， 这个墙上面呢就写了很 多， 比如说呃专业挖土机 啊， 就专业偷电 啊， 什么专业开发票 啊， 呃专业挖鱼塘 啊， 专业无痛打胎啊这种。旁边都是留着电话号码嘛，我当时就说这就叫术业有专攻。那我说以后我们要在一起拍电影，如果电影拍的很成功的话呢，我们就成立一家电影公司。我们的宗旨就是专业拍电影，我就在墙上写了“专业拍电影”五个字，还留了一个电话号码啊。然后廖女就说了，说一般电影都得有一个电影公司总得有一个英文名字嘛，显得洋气一点。那你说我们的英文的简写是啥呢？我就说专业拍电影嘛 ，professional making film，PMF， 这个 PMF 就这么来的。哦、oh, ，英语还可以啊。Since that day, I have a dream. That dream is PMF. Ten years 过去了，没有任何一个人。打我留在墙上的那个电 话， 给我说哎有个生意 啊， 想让你们专业拍个片子啊什么的。这也说明这个投放广告要有针对性啊。早知道这 样， 我应该把这句话跟这个电话号码就贴在北京昆仑饭店的墙上。然后 ten years later， 我们终于一起拍了一部电影。其实从二零零七年的时 候， 呃我就开始准备这个电 影， 我一直想说那大家拍电影 吧， 但是这个到二零零一四年才实 现， 整整过去了七年 多， 因为我找不到钱。其实，在那个时候，我也算是一个小有名气的，呃，作家吧，也算是有一定的名气和资源那、呃、虽然比较尴尬的是，经常人家说：“哦，你是那位少年作家。那”那反正无没关系，我觉得无所谓啊。少年作家就少年作家了。那当时想要五百万来拍这个电影，但真的很难，因为电影市场就是那么几个公司跟导演长期占据着。你一个新人，没有专业的背景，想拿钱拍一部长片，简直是痴人说梦。这个找钱的过程一直持续了好几年，期间只有一位叫老罗的朋友愿意投资我。哎，你们等等喝彩啊！这个不是锤子手机罗永浩那个老罗啊，当时我还不认识罗永浩。当然了，我相信罗永浩如果在现场的话啊，他也一定会愿意，他有这个眼光来投资我的这个电影。那我们就问一句好吗？因为老罗今天也在现场。啊，我觉得现场朋友看到老罗都很激动啊，特别希望老罗也上台来说几句，是吗？不可能，不可能！你们当我傻呀？老罗上台了，还有我什么事儿啊？今天这是我的场子，老罗你就坐在这里，眼睁睁的看啊。那么说回到那个老罗，那个老罗叫罗昭行，他听了我的设想以后呢，非常的激动。告诉我他可以投资拍摄，他也是第一个相信我、愿意投钱给我拍电影的。那后来是因为我自己剧本也一直没有写出来，其实是人生的积累不够了。再到后来呢，就听说他去美国忙了很多事情。那虽然到最后我的第一部影业是由第一部电影是由劳累影业、广麦文化和博纳一起出品的，但我依然要告诉这位老罗。呃，我们电影公司现在也储备了很多优秀的项目，也感谢他给予我们的信任，随时欢迎他。在《后会无期》完成了以后呢，这些优秀的团队都留了下来，很多人从北京来了上海。我们只是希望从事最纯粹的电影工作，我们没想象是赶上了影视最好的这个时代。有人说这是最好的时代，这是最坏的时代。其实这些都是对的嘛，把两个反义词放在一起就会显得你很深奥啊。这个也别说是我教的，只要你不要对女生说什么你看上去很瘦，其实你很胖就行了。然而呢，我想告诉大家，这真的是影视文化最好的时代。但是我不知道这个时代还可以好多久。呃，因为我们也看到很多的影视公司啊，有各种的方法，然后把各种的利润，然后签一些演员啊。然后装到自己的上市公司里啊，最终呃，啊、呃，我也不多评论同行。那我觉得其实影视行业呢，就像刚才我们画面里看到的那条狗啊，大家都一起在那里玩儿，就感觉都快玩脱了。呃，我是希望大家可以珍惜市场和民众给予我们的这样高的一个市盈率，可以珍惜这个项目啊，的别大家珍惜这个事业，别大家真的是一起把这个东西都玩坏了，那就那就不好了。那。我们喜欢电影，我们选择电影，电影也是相对来说很纯粹、很透明的一件事情。虽然有很多就是买票房，前一阵子也刚发生过一件事情嘛，但总体来说呢，这些事情都不能决定大事，而且只是一个比较小的呃很小很小的一个比例。其实这个比例，说实话，我觉得在现在的这个市场里面，它已经算是非常非常的透明了。你比如说移动互联网，你要什么热度我都可以给你刷出来，要多少僵尸粉我都可以给你。呃，所以说我很高兴在这个时代里，我可以做这样的事情。那现在大家也很流行晒片单啊，我们看到很多公司也几乎没有自己主控的项目，然后片单也晒的这个不亦乐乎啊。一个电影在各种各样的片单里面流传，大家也希望在资本市场上获得各种各样的收益。那在我们的这个潜伏期里面呢，我们的确是储备了大量优秀的项目。呃，很多项目我们都是主要的开发者，然后在未来的很多电影里呢，就要将我们挺动影业会承制这些电影。我们也会采用相对来说闭环的方式来开发这些我们主控的电影。今天呢，我们也不在这里晒片单了，因为我们也不是上市公司，也不需要靠这些来提升股价啊什么的。但是我也要在这里宣布我们的两部电影作品，第一部。《天空制造》这部电影没有 IP， 没有原著，好处是呢，就再也不会有人特别无耻的公司把你的这个名字给占了。这部电影的投资可能会将近三亿人民币。它讲述了一个高科技领域制造业的故事，一段和航空航天有关的故事啊。我们再重复一下这个电影的名字《天空制造》。呃，我们也很高兴，《天空制造》的监制是黄建新老师。啊、黄老师对电影行业的了解，对制作流程的和剧作的把控，甚至对电影最新科技的探索，其实都是非常让人的敬佩的。呃，除了《万万》以外，他还有很多的监制作品，比如说《亲爱的》《智取威虎山》等等。那我们今天也真的很高兴，黄老师可以来监制这个《天空制造》。那么，对于这么大体量的一部类型片呢，我们对导演的选择其实是非常的严苛的，因为我们要确定一定。导演要能够胜任这样的一部片子，所以呢，我们这部影片的导演就是《天空制造》。这部电影将会在明年，也就是二零一七年和大家见面。谢谢你们的支持。每一部电影其实都是一个作品。每部电影也是一场战役。明年呢，特别希望大家和我再战一场。我们欢迎今天最后的一位演唱的嘉宾万晓利老师，为我们带来一首歌曲。
1: 这一切没有想象的那么早，放盛的酒洗衣准备好，尊贵的客人全已来到，熟睡的女儿露出笑颜，这一切没有想象的那么早，想不着一只美丽。为自己心爱的花瓶，燕子飞回了屋檐下的巢，这一切没有想象那么糟。
0: 谢谢万小丽老 师， 这一切没有想象的那么糟。呃， 其实人生真的有很多很糟糕的时 刻， 虽然你们看我今天在台上可能给大家带来很多欢 乐， 但是 呢， 真的有很多你见不到的各种各样的糟糕时刻。很多时 候， 我希望告诉自己一 句： 这一切没有想象的那么糟。今天其实很多我们。后会无期时候的一起参与电影制作拍摄，以及帮助我们宣发的朋友，其实也在现场。我们可以欢聚一堂，也很高兴大家能够来见证我们新的电影，包括我们的当时的这个制片人老方，老方也非常能说，相信很多人也见过他的演讲。方励，方励老师也在现场，所以感谢你们，感谢你们对当时非常懵懂、非常非常稚嫩的我的帮助。呃。我记得七月二十四号的时 候， 我们开了午夜 场， 我是非常忐忑的。我估摸着大概电影午夜场放完 了， 我就翻了一下我自己的微 博， 我看到一条留 言， 留言的内容大概是这个样子 的： 韩 少， 我们这个地方太偏僻 了， 没有午夜 场， 离我最近的一家电影院呢在二十公里 外， 我就开着电瓶车过去了。外面下很大的大 雨， 这雨真的很大很大的大雨。我快到县城的时候就没电了，我推了好远。到电影院的时候，正好赶上开头，我的拖鞋也被雨水冲走了。说实话，过程中我有些分心，因为我一直在想一会儿我怎么回去。电影结束，听完《平凡之路》，我走出了电影院，发现我不用考虑电瓶车没电这个问题了，因为我的电瓶车被偷了。但我的心里还是很满足的。因为我是全中国第一批看到这个电影的人，我现在在网吧里给你留言，我只想说韩少，只能送你到这里了。长久以来，这条留言一直在我的脑海中，到今天还是这样。当我做一些事情，想要稍微懈怠一下，或者稍微偷懒一下的时候。我觉得也许就能够糊弄过去的时候，这个人，这段话就会挑出来鞭策我。我满脑子都是他站在雨里光着脚的身影。后会无期对我来讲有很多很多的遗憾，无论在剧作上还是结构上，当时我也用了很多的这个小聪明，甚至台词，包括自己的语言优势来弥补了很多。剧作上、拍摄上的一些核心的缺 憾， 其实这些缺憾也一直留在我的心中。呃， 很多人现在经常好多宣传是欠欠欠某某某一本书 啊， 欠某某某一张电影票啊。其实我经常觉 得， 我其实欠很多观众一张电影票。那而今天我们做了更多的准 备， 这两年多我们也没有趁热打铁的去捞一些快钱。呃， 随便拍一些片 子， 因为我知道虽然市场那么的 好， 但不能辜负每一个买票的观众。只有有更充足的准 备， 才能够不让大家失 望， 不让千千万万的像这样的朋友失望。呃， 所以其实在这 里， 我觉得我们已经做了很多的准备。我在这里要向大家宣布我的第三部导演作 品， 二零一八年的暑假。敬请大家期待。但是，二零一七年的秋天，我们还是要看《天空制造》的啊。其实，这部电影的 slogan 我已经想好了：十八年，热血重燃。二零一八年的时候，你这本书已经过去十八年了、嗯。这句话是我受到《火影忍者》上面的宣传语的启发，因为我很喜欢《火影忍者》的这个剧场版，所以呢，我就借鉴了一下。十八年热血重燃，我也知道《三重门》是一部非常非常难改编的作品，因为它故事冲突非常的弱。而语言风格又很强烈，是电影改编最头大的那种情形。但是呢，我觉得我们会全力以赴，让大家十八年前的青春再次沸腾。当然了，当然了。如果有朋友要问了，说那万一你这个调、呃、票了啊，拖了一年上映怎么办呢？没有关系，因为。我们已经想好了完美的解决方案 了， 来， 我们上一上一下下次的这个 slogan。十九 年， 热血重 燃， 大家可以这样往下数下去 啊！ 但我们尽量会在这个一八年的暑假为大家带来这部作品。最后 呢， 真的是要感谢在场的每一个你 们， 看到这个演讲视频的每一个你们。最后看到这些演讲文字的每一个你们，是你们给了我很多的力量，但没有你们，我依然也是充满力量啊！一个人的力量不来自于外部，而来自于他自己。就像一篇文章的力量，一本书的力量，一部电影的力量，一家公司的力量，最终都只来自于它的本身。希望我们能够不辜负大家的厚爱。谢谢，这次是真的，谢谢，再见。